0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de
2: lectura,
0: entrevistas,
2: novedades y, y mucha, mucha pasión, pasión por, por los libros.
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, hola, mi nombre es Ángela Arias y soy mujer en una sociedad patriarcal. Y hoy te doy la bienvenida a Página Cero, también en nombre de mi compañera Pamela Jiménez. Para noviembre, Pamela y yo quisimos proponer una serie de programas en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Por eso preparamos un programa con la investigadora y autora costarricense Emilia Macalla, pero nos emocionamos tanto que terminamos haciendo dos programas. Chan, chan. Entonces, doña Emilia, muchísimas gracias otra vez por acompañarnos aquí en Página Cero.
3: Con muchísimo gusto, más bien gracias por venir y, y, y sentirse cómoda en mi casa, las dos. Una en presencia y otra en luz titilante.
2: En luz titilante porque Pamela nos pasó sus observaciones, sus comentarios y yo se la pongo a reproducir en un parlante que virilla. Entonces, este es el espíritu de Pamela acompañándonos. Bueno, resulta que en la emisión anterior hablamos de la invisibilización de la mujer escritora en la historia de la literatura costarricense porque Doña Emilia ha investigado bastante al respecto. Sin embargo, ella también es autora y trata mucho en sus libros el tema del género. ¿Y cómo vamos nosotras ahora a invisibilizar a la autora Emilia Macaya sin hablar de su obra? Nada que ver. Entonces, para hoy vamos a centrarnos en la recopilación de relatos La Sombra en el Espejo. Vamos a conversar con ella después de esta pausa. Ya volvemos. Interrumpimos este programa para comunicarle que... Hemos ganado la mención de honor en el premio de la comunicación Radiodifusión Francisco Chico Montero Madrigal 2023 otorgado por el Colegio de Periodistas de Costa Rica. Y no lo vamos a superar. Nunca. <risa> y por eso es que a partir de ahora y hasta el final de esta temporada vamos a seguir cacareándolo.
4: Agradecemos este reconocimiento y seguiremos trabajando para traerles más
1: programas de calidad.
0: En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha.
1: Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Página Cero. Ya en el programa anterior hablamos de la faceta de Emilia Macaya como investigadora y ahora queremos hablar de su faceta de escritora. Escogimos el libro La sombra en el espejo por dos razones. Espero que yo sí esté segura de la primera, ¿verdad? Porque a lo que entiendo, La sombra en el espejo... Fue el primer libro literario que usted publicó, eso fue en 1986, si no me falla la memoria, con Editorial Costa Rica. Usted ya tenía mucha experiencia publicando investigación académica, pero La Sombra en el Espejo fue el primer texto literario como tal que usted publicó. Y segundo también, porque trata directamente el tema de la mujer. Nada más para recapitular, ya les comenté, Pamela no nos pudo acompañar en esta entrevista, ya está enfermita. Y demasiado concho llegar a visitar a Doña Emilia a su casa, que nos dio la oportunidad de visitarla, y que llegue Pamela enferma. Eso no se hace. Entonces, usamos el poder de la tecnología para que Pamela nos acompañara en espíritu. Y ella nos mandó sus preguntas. esta es la luz titilante de la que habla Doña Emilia. Entonces, Pamela, contanos qué es la sombra en el espejo.
4: La sombra en el espejo es una recopilación de cuentos titulados, en su mayoría, por nombres de mujeres de la mitología griega. Hay aquí un retelling de estas figuras femeninas, pero traídas a la modernidad. ¿De dónde nació esta idea de traer el contexto clásico de la mitología griega al presente? Tentadora pregunta, Pamela,
3: porque eh, bueno, casi que hay que ir a, a los orígenes. Esto lo he contado en varias oportunidades, pero yo creo que es importante traerlo a colación una vez más. Llegué a la escuela de filología porque quería ser escritora. Sin embargo, era difícil en ese momento, puesto que los talleres literarios casi no existían o no existían del todo. Así es que una formación académica para ser escritora no se daba. Sin embargo, descubrí dos cosas. La filología la filología clásica con toda la fuerza del mito y el regalo o uno de los regalos más grandes que me dio la vida, la docencia. Que me hice filóloga española, aunque mi amor más profundo es la filología clásica y en eso trabajé muchísimo, eso tiene relación con la sombra en el espejo. Y luego la docencia que es la manera de darse a la otredad con una mirada horizontal, para producirse en ese ambiente mágico que es la clase, producirse colectivamente, porque tanto enseñan las personas con las cuales interactuamos en un aula como podamos enseñar nosotras o nosotros que estamos, por dicha ya no, pero detrás de un escritorio en un cierto momento. No hay nada más humanamente productivo, sabroso y gratificante, nada más hermoso que la dinámica del aula, en lo que llamamos la docencia. Sin embargo, no había tiempo porque la vida académica, por lo menos en la Universidad de Costa Rica, era una vida con tres vertientes importantísimas, que era la docencia, la investigación y la acción social. Y a muchas personas, pues, nos daba por cumplir muy responsablemente con las tres vertientes. Así es que no había tiempo para mucho más Téngase presente que además éramos madres de familias en una época en que el mundo no estaba tan bien repartido como hemos logrado que se vaya repartiendo ahora. Así es que la carga de trabajo femenina era muy grande. No había tiempo para escribir. No había reposo y esa posibilidad de ensimismamiento, de alejamiento transitorio del mundo para crear un mundo nuevo, como es lo que implica la creatividad literaria. De modo que, en un cierto momento, gracias a la investigación, estaba haciendo un trabajo de investigación sobre la sociología de la literatura. Era un tema que me apasionaba. Había planteado un análisis de una obra de un escritor costarricense. Me quedó un tiempo. Le pedí permiso a la vicerrectoría para, era un estudio sobre el cuento, para pasar de la teoría a la práctica. Y completar, digamos, ese ámbito vital tan importante que es pensar y producir al mismo tiempo. Y me dijeron, tiene una vía. De allí salió la sombra en el espejo. Robándole tiempo, pues no robándole, sino armonizando mi tiempo con la investigación que estaba realizando. ¿Y a qué se debió? Bueno, no solo a que en ese momento tenía... Muy vivamente marcado en el cuerpo, en el alma y en la mente, lo que era el subgénero cuento, hablando de subgéneros en lo que no creo mucho ni en géneros, pero bueno, solo en el género que ya ustedes conocen que manejo, en ese sí creo, <ríe> en las generalidades femeninas. Bueno, aprovechando todo eso, pensé que era un buen momento para llenar todos mis deseos de conocimiento acerca de lo que era, lo que representaba ser mujer. Y no solo eso, sino que yo veía muy claramente en mi dinámica humana dentro del mundo, dentro del aula, que los caracteres femeninos de la Grecia antigua se repetían en las mujeres de la actualidad. Tenía también algún trabajo de ayuda a, a mujeres en distintos aspectos. De modo que como que tenía muy fresco ese hervidero de feminidades en la vida y en la teoría. Y dije, ¿por qué no escribir sobre eso? Me basé en los personajes femeninos grecolatinos que yo veía en la vida cotidiana, que existían, porque de pronto veía a una congénere, a una mujer, y decía qué parecida que es a Fedra, qué parecida que es a Alcestes, porque eran esquemas, maravillosos esquemas humanos que se repetían en la literatura y en la vida, porque hey, la literatura es la vida, a fin de cuentas. Y dije, por ahí me voy. Así es que elaboré esos personajes nacidos del mito griego, sobre todo, vistos en la época actual, y puse dos mitos de la modernidad, porque también había que pensar que el mito no es solo lo que creemos arrinconados, arrinconado en la historia o en la cultura muchos años atrás,
2: sino que el mito lo vivimos cotidianamente. Bueno, de hecho, más adelante vamos a hablar sobre estas dos figuras modernas de las que usted ya nos dio como una muy breve pincelada, pero primero queríamos compartir con usted lo que nos significó leer este libro, ¿verdad? Entonces, para empezar hoy conmigo, ¿verdad? A mí me parece que esta recopilación es como la búsqueda de la identidad de la mujer en su ámbito inmediato. Entonces puede ser, qué sé yo, el trabajo o la casa o la persona que me guste y le estoy intentando ligarlo, ¿verdad? Tal vez. Pero la mujer solamente se encuentra a sí misma como un reflejo de lo que la sociedad o lo que los hombres están esperando de ella. Eso fue lo que yo percibí de su libro. Pero... Y sé que esta es una pregunta que en realidad no tiene como una respuesta fija, porque los libros son tal y como la gente los percibe al final, ¿verdad? Cada lector los va a percibir de manera diferente, pero yo quería saber qué tanto de mi percepción calza también con la idea que usted tenía a la hora de escribir este libro.
3: Ángela, ya parte de la respuesta usted la dio y me encanta que sea así. Ah, que que estudiosa. <ríe> Por una razón, el proceso de ensimismamiento en la creación literaria tiene un premio. Ese ensimismamiento es lanzar la obra al mundo para que los lectores, las lectoras, digan lo que esa obra es. Así es que yo voy a estar siempre de acuerdo con las personas que me lean, porque para eso damos los libros al mundo, para que cada ser humano, cada ser humana, manifieste lo que ese libro representa para ella. Así es que me encanta más bien oír a Ángela hablando de lo que la obra representa para ella. De eso se trata. Más allá de lo que yo pueda decir que es muy poco y que además mi perspectiva ya no es de autora. El libro está circulando en el mundo. Yo soy una lectora más. Y como una lectora más yo puedo incluir Dentro de esa multiplicidad de voces, mi voz de lectora, pero yo no rijo, ni soy poseedora de esa obra. Esa obra yo la entregué al mundo para que el mundo termine de construirla, o es más, la construya del todo. Así es que voy a estar de acuerdo con Ángela, me encantó ir a Ángela y me encanta oír a las personas que se han acercado a esas obras que escribió Emilia, que son del mundo y que ahora hacen hablar. Porque hablar es producirse. Y que una obra llegue, lleve a alguien a que se produzca en el habla y en el discurso es el premio más grande que uno puede tener.
2: Bueno, resulta que Pamela también tiene una percepción del libro porque dos personas no tenemos por qué tener la misma percepción de un mismo libro, ¿verdad? Entonces, le comparto en espíritu lo que Pamela nos cuenta.
4: A mí esta obra me parece una recopilación de monólogos internos de distintos tipos de mujeres, donde se ve que cada una de ellas calculó los pesos y las consecuencias de sus deseos como seres humanos. En algunos casos, pesó más el que dirán o las expectativas que tenía la sociedad de ellas. Por eso me rompió el corazón cuando algunas de ellas renunciaron a sí mismas para cumplir con lo que la sociedad quería, como si fuera la única manera en que podrían continuar con su vida. Era su intención visibilizar los límites autoimpuestos por las mujeres y que reflexionemos sobre otros caminos posibles?
3: Primero, estoy completamente de acuerdo con Pamela en su interpretación. Es más, me encanta, la disfruto como lectora. Ahora, como lectora, Pamela me atrevería a decir lo siguiente. La literatura intenta transformar el mundo, pero no puede crear un mundo de fantasía. Tiene que aceptar, la fuerza a veces imperiosa, destructora, terrible de lo que es el mundo al que nos enfrentamos precisamente para señalarlo, aunque no se señale evidentemente. Así es que esas mujeres podían tener salida y de hecho algunas lo tienen y algunas lo tienen como es el caso de la relaboración de Eva Peró muriéndose. Pero tiene su reivindicación. Sin embargo, yo no podía contar historias felices de mujeres cuando veía que las mujeres no estábamos siendo felices. Así es que también tenía que dar cuenta, hablo de cómo Emilia está imaginando que fue la labor de aquella señora que escribió La Sombra en el Espejo y que ya la lanzó al mundo. Pero Emilia diría, bueno, tal vez esta persona, la que escribió, lo que tuvo muy en cuenta es que no se podía... Ahora hay una palabra que pues, está muy de moda dentro de lo técnico, edulcorar el mundo. <risa> no podía decir que el mundo era más dulce de lo que estábamos viviendo. Y en una ocasión, en alguna reunión de mujeres reivindicativas y reivindicadoras me dijeron eso. ¿Por qué tenés que ser tan pesimista? Y bueno, esta lectora les contestó porque hasta las optimistas chocamos contra la realidad. Yo trato de ser optimista, pero tampoco puedo ser ciega ante ciertas cosas que están ahí y que hay que cambiar. Entonces, estas mujeres, las de los cuentos, que terminan frustradas, nos están diciendo, quíteme la frustración, cambie las cosas para que yo pueda hacer lo que es dado que yo sea desde el punto de vista de la justicia humana.
2: Ok, ya viene siendo hora de hablar de estas otras dos figuras en su libro que no son de la mitología griega. Entonces, ya usted nos contaba que eh, llegó a la Universidad de Costa Rica, al Departamento de Literatura y Lengua, en la Escuela de Filología, Lingüística y Letras como docentes, y allí una de sus áreas de especialización era la literatura griega. Entonces, desde ese sentido, pues resulta muy evidente también por qué la mayoría de eh, los textos que forman la sombra en el espejo, pues llevan el nombre de eh, personajes de la mitología griega. Pero tenemos esas dos excepciones, ¿verdad? Porque hay relatos titulados a partir de figuras como Eva Perón y Greta Garbo. Nosotros queríamos saber de dónde viene su fascinación con estas figuras para incluirlas en una recopilación donde predomina la mitología griega.
3: Ante todo, tener muy presente que cuando hablamos en la época actual de mito, creemos que son cosas olvidadas en un rincón de la cultura o en un rincón de la historia y que hablamos de mito grecolatino, mito en, la, en, la, en el pensamiento hindú, etc. El mito lo seguimos viviendo. Cada vez que damos vida a esos esquemas de comportamiento humano que vienen desde la antigüedad, lo hacemos desde nuestra perspectiva del mundo actual. Y los mitólogos y mitógrafos son muy claros, las mitólogas y las mitógrafas también, aunque somos menos, cuando decimos... Un mito tiene razón de ser desde el momento en que viene históricamente replanteado. O sea, un mito significa siempre. Lo que tenemos que hacer es ayornarlo, ponerlo al ritmo de la época actual, porque seguimos viviendo todos esos grandes puntos de referencia que el mito crea, comenzando por sus figuras. Sigue habiendo Agamenón, sigue habiendo Aquiles, sigue habiendo Briseida, sigue habiendo Helenas de Troya, sigue habiendo Penélope. La cuestión está en volver a verlas y buscarlas en el mundo actual, porque ahí está. De esa manera, pues, la búsqueda de las mujeres actuales en los esquemas que nos daba el mito griego son más que evidentes. Pero eso no quiere decir que nosotros no estemos poniendo nuestros mitos a la luz de la época actual como construcción de modelos más novedosos. Debo confesar que siempre me interesó mucho el proceso de identidad en la adolescencia. La identidad en la adolescencia es un, un proceso a veces muy sangrante, muy, muy de búsqueda con sangre, sudor y lágrimas. ¿Quién soy? Frente a eso que me dicen que debo ser y frente a eso que yo quiero ser, en esa confrontación entre lo que me digan y lo que yo quiera, porque es, eso es construir la identidad. Y pensaba que... Esa búsqueda de modelos en el rock, en el cine, en, qué sé yo, en la manga, que es ahora la, <ríe> la búsqueda. El manga, creo el que es manga. el manga bueno, japonés, pero, japonés, el manga japonés. Ve, que dicha que me aclara, porque yo eso lo sé de oídas. No me ha dado el tiempo, el mundo, para meterme un poco dentro de esa línea, pero la encuentro muy llamativa y veo que los adolescentes se sumergen. En ese mundo de la manga. El, el manga. El manga. El la manga man es otra. Sí. La manga es la fruta. Sí. De el manga. El manga. Bueno, todos esos son generadores de modelos. ¿Por qué? Porque la adolescente necesita verse reflejada, reflejado en algo que le termine de construir lo que no ve claro en su vida. Un poco es la búsqueda nuestra como mujeres. La repite en la adolescencia, el ser humano, ellos y ellas. Así es que había una búsqueda dolorosa y confieso, ¿verdad?, que siempre la adolescencia y la búsqueda de la identidad de la adolescencia me han llamado la atención. Así es que Greta Garbo es la búsqueda del modelo cinematográfico en una muchacha que está buscando saber quién es. Así es que no solo se está buscando como mujer, sino como adolescente, que es un doble trabajo. Y un poco iba, creo, por ese lado. Por eso el mito de Greta Garbo, que es, bueno, uno de los ámbitos, en este caso el cinematográfico y no el de la manga, que nos da referentes para construirnos con base en un modelo, que es de lo que se trata la adolescencia. Y a veces son modelos fallidos, y a veces son modelos engañosos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos modelos que se eligen. Y hay que decirles a los adolescentes, se vale pero tengan cuidado con el modelo. Y en el caso de Eva Perón, era la mujer capaz de autoinmolarse por un ideal y por una necesidad social. Si ella cree que transforma el mundo entregando la vida, bueno, hay muchas visiones acerca de Eva Perón, visiones muy positivas y visiones muy negativas, pero ella entendió no una misión individual de una mujer, sino como una mujer podía ser todos, como ella decía. No dijo todas, pero le dijo me iré y seré millones. O sea, no soy un ente aislado, soy una pluralidad. Que eso es muy importante en el ser humano. El poder salir de la individualidad y llegar a la otredad que a mí me parece que es una función
2: fundamental en la vida de todo ser humano. ¿Sabías que ya antes habíamos hablado de la obra de Emilia Macaya en Página Cero? En el año 2022, Pamela nos habló sobre Más Allá del Río, una novela con muchísimas capas. En ella, Macaya nos presenta a una Costa rica del siglo XIX en donde vemos el rol de las mujeres en la sociedad, las esferas de poder y la historia a partir de lo cotidiano. ¿Quieres conocer más sobre esta novela? Encontra nuestro episodio en Spotify y YouTube.
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
1: Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita.
0: Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. 0.com
1: O visita directamente el sitio www.patreon.com barra inclinada 0
0: Es hora de pasar la página cero.
2: En Página Cero conversamos con la escritora costarricense Emilia Macaya. Ella es autora de varias obras, pero hoy nos estamos centrando en la recopilación de relatos La Sombra en el Espejo. Y Pamela, desde la lucecita del reproductor de, de, de audios que tengo aquí, nos tiene otra pregunta.
4: En el momento en que usted escribió esta recopilación, ¿hubo alguno de los relatos con los que más se identificara? ¿Y por qué?
3: También una excelente pregunta. Espero estarme dando a, a, a entender con toda claridad. A veces, qué sé yo, cuando estamos acostumbradas al aula universitaria, perdemos la perspectiva del maravilloso público amplio al que queremos llegar. Que es ese público que amamos porque es el público de todos, todos y todas, todas. A propósito, pues, de ¿con cuál me identifico? A veces nos preguntan a las personas que estamos en la creatividad cuánto de nuestra vida hay ahí, en lo que producimos. Y yo siempre trato de decir, porque eso tiene que ver con la génesis de la obra, y pues con la postura biográfica individual, con la persona fulanita de tal que escribió tal cosa. Yo no puedo hablar sobre lo que no he vivido por referencia, por emoción, por deseo de participar con la otra persona acerca de lo que son sus propias vivencias. Yo escribo sobre lo que he vivido de una o de otra manera. Pero es que vivimos de muchas formas, Así es que, ¿qué es biográfico ahí? Todo y nada. De biografía estricta, como parte, digamos, de páginas acerca de mí que podría reproducir, no hay nada. Pero como experiencia humana de lo que he vivido en este mundo es todo. Precisamente ahí está el mérito de quienes aspiramos a comunicar, el poder estar en lugar de los otros y de las otras. Así es que lo hemos vivido todo si verdaderamente tenemos la especial sensibilidad que implica la literatura, que es ponerse en la vida, en la emoción y en las sensaciones de la otredad para tratar de llegar a esa otredad y dar una imagen verosímil del mundo. Así es que, ¿cuáles personajes son los favoritos? Todos. Todos porque de alguna manera o de múltiples maneras, todos representan o algo que vi o algo que sentí o algo que vi en, los, en las otras personas, o algo a lo que aspiro. Yo no sé si es una respuesta válida, pero sí, por eso digo, biográfico allí todo y nada. Estrictamente biográfico, nada. Humanamente biográfico, todo.
2: Ahora, las personas cambiamos con el tiempo, ¿verdad? Hoy en comparación con 1986, que es la fecha original de publicación de La Sombra en el Espejo, se sigue identificando con... Con el mismo personaje, tal vez, con el que se identificó hace bastantes años cuando se salió esta publicación. ¿Con algún personaje en específico? Exactamente, en la sombra en el espejo. Bueno, con el personaje mujer. <ríe> Muy bien. Por una, por
3: una razón, porque a partir de ese libro y a partir de todas las experiencias vitales, académicas, didácticas, en la dinámica del aula, la pregunta acerca de lo que significaba ser mujeres en el mundo era cada vez más acuciante, no, cada vez me llamaba más a la aventura, que es la manera más sana de conocer, era una aventura del conocimiento que yo quería transitar y gracias a eso me fui a hacer el posgrado, así es que me dediqué con alma, vida y corazón a pensar en lo que significaba ser mujeres y escribir como mujeres, Así es que sí, tuvo muchísimas repercusiones en ese aspecto.
2: Doña Emilia, a mí me hace mucha gracia porque las respuestas que Pamela y yo estábamos como esperando, previendo de parte suya, nos cambia completamente el panorama, ¿verdad? Entonces, me hace mucha gracia porque aprendo más. Entonces, genial. Pamela nos tiene otra pregunta. ¿Ha existido
4: un cambio en la recepción del libro en comparación con la primera edición de 1986 con la más reciente del 2021?
3: muchísimo ha cambiado la recepción desde personas que en ese momento dijeron que cómo yo me atrevía a hablar de esas cosas porque eh, no, no se referían a la persona que escribía sino a la persona biográfica a fulanita de tal cómo te atreves una persona me dijo yo no sabía que eras tan sabida y yo dije ¿qué es ser sabida? <ríe> y era simplemente pues que hablaba de cosas que había vivido por emoción humana, viendo vivir a otras personas y no necesariamente porque yo las hubiera vivido. Pero esa persona me dijo, no conocía que fueras tan sabida. Ahí me estaba diciendo un poco, ¿qué? Mujer excéntrica o mujer eh, con vida un tanto desviada, que era la etiqueta a la escritora. Si en ese momento hubo una contención en cuanto a la manera de recibirlo, la Amplitud que ha logrado ese libro que son las páginas menos considerables en
2: número de páginas. Sí, está haciendo una comparación entre, entre sus novelas, verdad, que las bueno, y también una, una investigación que tiene aquí, eh, las está haciendo la comparación. Claro, la sombra en el espejo se ve chiquitita en comparación. Es con que las, las, demás. Tenemos,
3: las tenemos enfrente. Y entonces alguien diría: ¿por qué ese libro tan desnutridito? La sombra en el espejo. Y sin embargo, es el libro que más ha circulado, porque he recibido cartas de lugares insólitos señalándome que han llegado a leerlo. Y eso me ha llamado muchísimo la atención, porque fue tal vez el acto de escritura más discreto que tuve, porque era, como les comenté, en tiempo robado a la investigación y a la docencia. Tómenme el término robado con todas las comillas del caso. Muy entrecomillado, pero... De lo que tuve que sacar de mi tiempo habitual, tiempo extra para escribirlo casi en, en ratos misteriosos o en ratos ocultos. Es el menos voluminoso, como decía, y sin embargo ha tenido una circulación y va
2: por tres ediciones. Imagínense, esta que del 2021 es con Encina Ediciones. Con Juan Hernández, con Juan que Hernández. lo supo ver y comprender. Muchas gracias a Juan, por supuesto. Como te hemos contado, la obra literaria e investigativa de Emilia Macaya se relaciona con tres grandes temas, la literatura femenina, las letras hispanoamericanas y la literatura griega. Acá te mencionamos algunas de sus publicaciones. En 1992 publicó en editorial de la Universidad de Costa Rica, Cuando estalla el silencio, para una lectura femenina de textos hispánicos. En 1997, con la EUNED, salió a la luz 10 días de un fin de siglo. Este texto, que la editorial cataloga en recuento y novela, cuenta la historia de 10 personajes que deben huir de una catástrofe contaminante que amenaza sus vidas y el mundo en el que viven. También en el 97 se publica Espíritu en carne altiva, en el cual presenta un estudio de la obra de Yolanda Oriamuno, con Editorial Uruk. Y en 2020 lanzó Más allá del río, una novela clasificada como histórica, policíaca, fantástica y de amor, también publicada con la editorial Uruk. Además, entre sus publicaciones académicas se encuentran De Penélope a Pandora, El cuerpo femenino del lenguaje, El azarillo de Tormes, La evolución picaresca y La comicidad, Paradoja, metáfora y símbolo en Débil de Alba, de Pablo Neruda y... Una visión estructural del Hipólito de Eurípides.
0: Estamos en la red.
2: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG0.
2: Seguimos en Página Cera en compañía de la autora e investigadora Emilia Macaya. Queríamos saber cómo permeó su investigación sobre escritoras costarricenses en el ejercicio literario suyo. Lindísima pregunta también.
3: A veces me preguntan, ¿a dónde se queda la crítica? Porque he tenido, bueno, mo, una larga trayectoria en la crítica literaria. En el estudio filológico, recordemos que la filología es la interpretación de textos y ligamos la interpretación del texto literario a la crítica literaria. Me dicen, ¿cómo haces para conciliar la crítica con la creadora? Ahí sí tengo que hacer una confesión bastante privada y se va a enterar pues todas las personas que se dirían a este podcast, pero se vale. Esa confesión es que trato de no desdoblarme, no renunciar a mi ser total en ningún momento, salvo cuando me entrego a la pluralidad en esa misión de arriba a la otra edad a la que me refería. Pero cuando creo, guardo en el armario a la crítica. Pongo a la crítica en el armario cuando me dedico a crear. Por una razón muy sencilla, cuando creamos somos maravillosas víctimas de un impulso, de un impulso que es mezcla de vida, pasión, río desbordado, eso es la creatividad, si ¿sí? contengo ese fluir maravilloso del río de la creatividad, pensando en lo que estoy escribiendo, me pierdo parte de esa emoción del dejarse llevar por el fluido de la vida, que es el fluido de la literatura. Así es que guardo en el armario, en el ropero, en la mesa de noche, con siete llaves a la crítica, para que simplemente la creadora fluya. Ya después, pues sí, es imposible pensar a la hora de estructurar la obra, bueno, ¿cómo voy a narrar? ¿Desde qué voz voy a narrar? ¿Cómo voy a construir los personajes? ¿Cómo voy a construir el, el mundo fraguado, dibujado? Claro que sí. Pero en el momento en que la guía de la creatividad es la emoción compartida humanamente con todos los que me van a leer, la crítica tiene que estar fuera de juego. Eso me parece que debe fluir con toda la espontaneidad con que la vida fluye cuando fluye la vida. Y Pamela nos sigue
4: acompañando. Es importante que las mujeres compartan su perspectiva femenina de la vida en ámbitos como la familia, el trabajo, lo económico, lo social y lo político y que utilicen como herramienta el arte, como por ejemplo la literatura. De lo contrario, no queda un registro histórico y no se visibilizan estas perspectivas. Desde su rol como escritora, ¿Cuáles son esas áreas que quiere visibilizar de la feminidad en sus obras? La creación conjunta, la solidaridad,
3: el hacer entre nosotras, no individualmente, sino sumando, sumando conocimiento, sumando experiencia, sumando sensibilidad, sumándonos como mujeres porque solo así vamos a entender la creatividad de otra manera, vamos a entender el mundo de otra manera y vamos a entender la colaboración como nuestro gran legado. Se ha dicho, por ejemplo, en conversaciones, si se quiere, superficiales, que no hay nada más productivo, desestructurado, si se quiere, ajeno a ataduras que mujeres hablando entre ellas. ¿Por qué? Porque somos capaces de oírnos, porque somos capaces de, de compartir vivencias, porque no tenemos resquemores, no somos ni más ni menos porque hemos vivido o hemos dejado de vivir esto o lo otro, sumamos nuestras perspectivas y terminamos de construir un mundo hermoso, jocoso, del que nos reímos, que es el mundo de las mujeres. Esa debe ser nuestra gran impronta, construir en conjunto y ojalá se lo sume la humanidad. Pero creo que nuestra misión fundamental es esa, completémonos, confabulémonos, seamos en conjunto para ver si siendo así una colectividad colaboradora transformamos esto que solo ha sido guerra, competencia y exterminio.
2: Tal vez en relación con esto que usted nos está comentando viene la siguiente pregunta, ¿verdad? En el programa anterior ya habíamos hablado de cómo muchas escritoras costarricenses se las invisibilizó en el pasado. A pesar de que hoy en día reconocemos a más escritoras contemporáneas, en conversaciones que hemos tenido con estas escritoras en, en el podcast, hemos visto que muchas de ellas enfrentan prejuicios, tabúes y pesos a la hora de escribir. Pareciera que aún hay muchos retos para ¿verdad? que se garantice el reconocimiento equitativo entre hombres y mujeres en la literatura. Usted, como escritora e investigadora, ¿qué les diría a las mujeres que quieren escribir, que quieren dedicarse a la literatura en este país?
3: Transformemos hasta nuestros dolores en materia que alimente el deseo de vida en las demás personas. Porque yo creo que la literatura es querer transformar el mundo, querer que como seres humanos lleguemos a vivir lo mejor posible, y lo mejor posible quiere decir cualitativamente, desarrollando nuestras riquezas humanas que son infinitas, si hay algo poderoso es el poder humano de supervivencia, que vean lo, por lo que hemos atravesado y seguimos aquí. Y unas grandes supervivientes, por razones, digamos, de maternidad si se quiere, pero por razones de tener que transformar todo lo negativo en positivo y seguir adelante, somos las mujeres. Sigamos entonces cultivando ese espíritu de supervivencia para transformar el mundo. No sé si la respuesta va por allí, pero así creí entenderlo. Doña Emilia, usted responde y siempre nos maravilla, no se preocupe. <ríe> bueno, ya para irte. No me maravillo yo, me maravilla la compañía
2: y las preguntas ah, que me hace Qué linda,
0: muchas gracias.
2: Vea, de hecho Pamela ya tiene como la pregunta final, entonces escuchemos al espíritu luminoso de Pamela a través de WhatsApp. La
3: luz titilante que parece Dios Padre transformada en Diosa Madre que
4: termina de crear el
3: mundo. Oiga,
4: Pamela. Mujeres, conforme vivimos y creo que como personas y seres humanos que somos, vamos identificando en cada etapa de nuestra vida temas que nos interesan y que nos calan, de los cuales necesitamos hablar. En este momento hay un tema para Emilia Macaya del cual necesita hablar en algún nuevo proyecto literario. De muchas cosas. Porque
3: la palabra es ese elemento mágico a través del cual nos depuramos, nos completamos, con el cual colaboramos, con el cual vamos siendo en ese proceso de identidad, hablar, 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 escribir, 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 utilizar ese magnífico recurso, el recurso de los recursos que es el lenguaje. Soy una enamorada del lenguaje. Soy una enamorada de las posibilidades del lenguaje y entre las posibilidades del lenguaje es la posibilidad terapéutica de ser mejores, de curarnos de nuestros dolores y de tratar de que todo el género humano y uso género humano en el sentido en que ustedes comprenderá trate de curarse, de perfeccionarme con lo poco o mucho que yo pueda decir. De manera que, hablemos, escribamos, curémonos en la palabra porque es el mecanismo más humano, más maravilloso y más productivo y fructífero con el que contamos.
2: Para finalizar, esta es una petición de Fangirl, no sé si conoce el término, una fan. Queríamos ver si nos podía leer un pedacito de La Sombra en el Espejo, más que nada pensando también en cómo invitaría a posibles nuevos lectores y nuevas lectoras a este libro. Usted puede una, escoger.
3: ¿no? no, una solicitud. Ay,
2: Porque quien debe decidir cuál parte es la que
3: querría que esta voz simplemente llevara de la palabra escrita a la palabra
2: pronunciada, es una lectora. Ay, qué difícil, no me haga escoger, oh no. Es que vea, el que más me gusta es Midas, que creo que es el que está en diario, ¿verdad? Sí, es el que está en diario, pero es larguito. Ay, Escoja un pedacito. Bueno, <risa> uno, uno, que,
3: uno que le toque el alma, el corazón y la vitalidad. que es la mejor manera de leer? Comente, pero con alma, corazón y vitalidad.
0: Escuchas Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación.
3: 22 de abril, preparar las maletas de Antonio, llamada para confirmación matrícula Universidad de California, 6 p.m., aeropuerto. Habían comprado el juego de sala poco antes del nacimiento de Antonio. Con el cambio de apartamento, las discretas mecedoras estupendas para balancear, tomados de la mano el recién estrenado matrimonio, resultaron pequeñas. Además, como la llegada del hijo atraería, sin lugar a dudas, las curiosas visitas familiares de inspección a la criatura, decidieron conseguir sofá, mesa y dos sillones de ciprés, en tablas claras y recias, con cojines cuadrados de colores alegres y tela muy gruesa, resistente a manchas, aguas de diversa índole, crayones y demás aconteceres infantiles. Ahora, junto a las cortinas recién instaladas, que en catarata ambarina y lluvia sedosa de ribetes y borlas se lanzaban desde la cenefa de cenizar o hasta las argollas laterales, los muebles anteriores se mostraban pesados y rudos, como pueden serlo tan solo aquellos capaces de soportar sobre sus espaldas el peso de repetidas infancias los cortinajes nuevos clamaban por mimbre y bambú. Recorrió las mueblerías observando modelos en los que se alternaban requiebros, aristas, exóticas curvaturas y entretejidos complejos. Damascos azules cruzados por golondrinas en blanco, cuadros marrón y mostaza bosques grises o atardeceres violáceos con palmera y mar rosados pedían para sí el derecho de armonizar con el orlado chaparrón de las ventanas escogido al fin el mimbre de la sala y el bambú de la terraza cubierta ahora por un saledizo de teja pues el sol por adultos resultaba innecesario comenzó el desfile de las lámparas las unas suizas y de cobre las otras alemanas de cristal, las demás allá con sombras piramidales, metálicas en dorado, metálicas en plateado, vueltas farol de vidrio multicolor o geométrico cuerpo de cerámica italiana. La mesa del comedor y su sobre decorado por los recuerdos en mancha viva de la sopa de Año Nuevo del biberón recalentado la tarde en que Antonio rodó por la escalera, o del inolvidable jamón, cocido por la familia en pleno para el tercer cumpleaños de Ana, se dieron su espacio a un respingón conjunto de líneas aceradas y casi invisibles, mesa transparente y alfombra inmensa, blanca como la misma estepa siberiana. En fin... Todo fue estreno el día en que despidieron al hijo mayor.
2: ¡Yay! Estoy súper feliz. Doña Emilia, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado aquí, ¿verdad? En Página Cero, nos recibió en su casa, se apuntó en una entrevista súper larga que tuvimos que partirla en dos, nos enseñó un montón, no solamente de literatura, sino también sobre el corazón y la sororidad. Muchísimas gracias, Doña Emilia. Gracias,
3: Ángela, por venir hasta aquí, Coronado. Fue Una aventura. Por participar del Cielo Roto, porque nos llaman Cielo Roto, a Coronado. Este cielo roto que no ha parado de desgajarse en maravillosas gotas que dan la felicidad a los lecheros.
2: Doña Emilia, de verdad, muchísimas gracias. Y ya para finalizar, las redes sociales, recuerden, estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube como PG0, también en Patreon como PG0, nuestro sitio web es PG0.com y nuestro correo electrónico para quejas, dudas, comentarios es pg0 arroba gmail.com si sí, somos pg0 en todo lado menos en instagram Ahí estamos como PG0CR, porque alguien nos quitó el PG0, todavía no sabemos quién. Pero todo bien, todo se vale. Eh, nada más también para invitarles al siguiente programa de Página Cero, seguimos con este especial del día de la eliminación contra la violencia hacia la mujer y tenemos también a otra escritora costarricense, Elizabeth Jiménez. Ups, spoiler, para que queden atentos y atentas a la próxima emisión de Página Cero. Muchísimas gracias por habernos acompañado y les esperamos. ¡Chao!
0: Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pgcero.com
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción
2: participaron Sadie Salas
0: y Manuel Zumbado
2: en locución. Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias.
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com.